0: Aujourd'hui, j'aimerais vous partager dans ce podcast pourquoi scaler, c'est-à-dire croître dans votre entreprise, ça demande à être patient et surtout, je vais vous partager une étude de cas, ma propre expérience pour vous expliquer pourquoi en fait, j'ai pu gagner de l'argent, j'ai pu aller même plus vite en étant patient. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast, c'est parti. Donc, la vraie question est celle-là, comment des entrepreneurs comme vous et moi qui ne trichent pas et ne prennent pas de capital risque, qui dépensent l'argent de leur propre poche, comment vendons-nous nos produits, nos services et les choses dans lesquelles nous croyons dans le monde entier, tout en restant Ok, alors je suis super content de vous retrouver à nouveau dans ce podcast. Vous, vous savez pas à quel point j'adore vous partager toute cette valeur dans les podcasts, voir vos commentaires, de voir vos avis, de voir vos idées sur les podcasts. C'est vraiment super. ça me Vraiment, j'adore ça. Donc, j'ai vraiment envie de, de continuer de vous apporter un maximum de valeur. Si vous avez envie qu'on aille encore plus loin, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur iTunes en me disant de quoi vous voulez qu'on parle. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un point très important et pour lequel je vois beaucoup de gens en fait qui ont un petit peu de mal c'est-à-dire le scaling, c'est-à-dire aller au niveau supérieur, passer à l'étape suivante. Aujourd'hui, peut-être que dans votre business, vous avez atteint un certain niveau ou alors peut-être que vous démarrez seulement. Mais imaginons que voilà, vous êtes au début ou alors peu importe le palier où vous êtes, il y a un moment donné où il y a des sortes de plafonds de verre. C'est-à-dire que moi… J'ai eu un moment pareil, comme tout le monde, hein, des blocages pour passer au niveau supérieur, c'est-à-dire pour faire les premiers 1000 euros, puis les premiers 10 000, puis les premiers 100 000, etc. etc. Okay Il y a des paliers, c'est tout à fait normal. Et en fait, ça... Il euh, y a des choses qu'il faut faire pour ce qu'elle est, mais aujourd'hui, j'aimerais pas vous, vous parler de ça concrètement. J'aimerais vous parler plutôt d'une erreur en fait que je vois énormément euh, aujourd'hui par, par rapport à toutes les personnes que je peux accompagner. C'est vraiment une erreur en fait qu'on qu fait, je dirais peut-être instinctivement. Je l'ai moi-même fait au début, mais par contre, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vous mettre en garde parce que ça peut vraiment euh, faire que bah, déjà vous allez avoir des résultats dans beaucoup, beaucoup plus longtemps en fait. Et, euh, et également, ça vous fera avoir des moins bons résultats. Donc, je voudrais vraiment euh, vous, euh, vous mettre sur cette voie-là la voie que j'ai découverte et surtout euh, vous parler d'un principe en fait un petit peu contre-intuitif qui m'a vraiment moi aidé à développer, à scaler en fait euh, mes business sur Internet mais de manière générale. La première chose et en fait, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait d'être patient et ça, vous devez vraiment être patient. Alors pourquoi Première chose, Trouver quelque chose qui marche, ça prend du temps. Ok, moi, la majorité du temps dans un business, c'est sur la préparation. C'est-à-dire, on va passer, mais même parfois des mois, euh, parfois des mois en fait, à trouver ce qui marche. C'est-à-dire que, d'ailleurs, j'ai un exemple très récent. On a lancé une nouvelle marque il y a très peu de temps, qui d'ailleurs est très 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 prometteuse. Euh, et en fait, on a mis à peu près deux mois, et, et je, je dis ça pour être tout à fait honnête, deux mois où on a tâtonné, on a fait de bénéfices, on a fait peu de chiffre d'affaires, on, on avait du mal à trouver quelque chose de bien parce que c'est une marque que je veux vraiment porter très très loin. Et donc en fait pour nous, la satisfaction client était très indispensable, le, le premier contact avec l'entreprise, etc., etc. Donc bref… Il y avait tout un tas de choses qui faisaient que oui, on pouvait faire de l'argent comme ça euh, rapidement. En fait, on a trouvé des manières de le faire hein, en, en faisant euh, diverses choses, mais vous... c'était des stratégies trop court-termistes. Moi, je voulais trouver quelque chose de long terme. Et donc en fait, ça nous a euh, mis des deux mois du coup au final euh, à faire à peu près un test euh, tous les trois ou quatre jours à peu près. Euh, donc pendant deux mois, donc ça fait énormément de tests, ça fait énormément de, de, de frais, de, de, de choses à tester. Euh, et en fait, pourquoi j'ai fait ça Parce que je sais qu'il faut être patient à cette étape-là. Parce que si vous faites un bon préparatif, si vous trouvez quelque chose qui marche, quand vous le trouvez, il suffit d'appuyer sur un bouton pour avoir vos résultats qui explosent. Et c'est littéralement ce qui est en train d'arriver aujourd'hui sur cette euh, nouvelle marque-là. On a vraiment trouvé aujourd'hui quelque chose qui marche bien. On a encore des choses à développer, mais là, à court terme, on a quelque chose qui est juste incroyable, euh, un, un bénéfice ahurissant, euh, quelque chose qui marche très très bien et qu'on va pouvoir euh, maintenant scaler et trouver d'autres plateformes. Ok, Donc ça, c'est vraiment la première chose. Soyez patient parce que… En fait, le scaling, souvent, on a, on a tendance à vouloir le faire trop tôt et en fait, on n'est on pas encore prêt. C'est-à-dire qu'il faut vraiment tester plusieurs choses et même si vous avez quelque chose qui marche, allez plus loin. Allez plus loin que simplement faire de l'argent. Allez vers euh, quelque chose qui marche mais qui satisfait aussi vos clients, quelque chose qui marche mais qui vous permet d'avoir une relation long terme, qui vous permet de revendre aux mêmes clients, etc., etc. Et même si vous avez quelque chose qui marche, essayez de trouver quelque chose qui marche encore mieux. La deuxième chose dont j'aimerais vous parler dans ce podcast et qui pour moi est par contre la chose la plus importante puisque ce premier point sur le fait de, de bien préparer la base, on va dire l'offre, le produit, etc. c'est en fait indispensable, mais la deuxième chose est tout autant indispensable et moins évidente. La, la, la deuxième chose en fait, c'est quelque chose que je vois énormément et vraiment je le vois sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram par rapport aux gens qui peuvent me suivre et aussi dans mon groupe de coaching, c'est en fait le fait de vouloir un petit peu trop se dispersés et sous différents angles différents. Premièrement, on a envie généralement de se dire qu'on va vendre plusieurs produits, plein de produits euh, dans différentes niches, dans différents secteurs, etc. Ça, c'est l'une des plus grosses erreurs que vous pouvez faire parce que vous allez vous éparpiller. Deuxièmement, on a tendance à vouloir vendre dans différents pays, dans plein de pays. On se dit « Ouais, mais je ne vais pas me limiter au marché français, etc. Je peux toucher aussi euh, l'Angleterre, le Canada, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, l'Espagne, l'Italie, les États-Unis, etc. » Et du coup, en fait, on est trop dispersé. Par rapport à ça, par rapport au pays, j'ai un exemple très concret à vous partager. Quand j'avais lancé une marque, c'était une marque que j'ai lancée il y a à peu près un an, que j'ai revendu d'ailleurs depuis, c'était une, une marque que j'ai lancée il y a à peu près un an, et cette marque-là, euh, dans un premier temps, je voulais, c'était quelque chose que je pouvais facilement développer à l'international dans tous les pays, mais je me suis dit dans un premier temps, on va essayer de prendre le temps de faire quelque chose qui marche. Donc Premièrement, j'ai passé à peu près, également dans ce cas-là, euh, trois semaines à trouver quelque chose qui convertissait très bien. C'est-à-dire que j'ai passé du temps sur mon offre, sur la stratégie que j'allais mettre en place pour avoir quelque chose qui convertit un maximum et qui maximise le panier euh, moyen des personnes qui vont sur mon site. Donc ça, ça m'a pris à peu près trois semaines. Et quand j'ai Eu quelque chose qui marchait bien, je me suis dit, ok, on, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer à fond sur le marché francophone. Donc pendant à peu près deux mois, je me suis focalisé uniquement et exclusivement sur le marché français, c'est-à-dire euh, la France en métropole. Je n'ai même pas, je parle pas des DOM, je parle pas de la langue française, je parle de la France métropolitaine euh, que euh, je, je me suis concentré donc sur ce marché-là qui était un marché d'à peu près sur Facebook, une trentaine de millions. Euh, une trentaine de millions de personnes à euh, toucher à peu près sur Facebook. Le fait de me concentrer uniquement sur ce marché francophone, ça m'a permis de faire plusieurs centaines de milliers d'euros sur la France, de, 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 maximer, euh, de maximiser pardon, les données au niveau de mon site, au niveau de mon offre, au niveau de... Voilà. J'ai vraiment pu prendre le temps de voir ce qui marchait le mieux sur le marché français. J'ai pu faire des centaines de milliers d'euros sur ce marché-là dans un premier temps. Et après, une fois que j'avais quelque chose qui marchait en France, tout ce que j'ai eu à faire, et c'est aussi simple que ça, je vous l'assure, c'est de prendre ça. J'ai copié-collé, euh, en fait, j'ai même pas copié-collé, j'ai traduit mon texte, j'ai mis une application qui permet de traduire le site en espagnol. Et immédiatement, en un claquement de doigts comme ça, j'avais doublé mon marché potentiel. Puisque ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à créer des nouvelles campagnes sur le marché espagnol qui est à peu près, on va dire, la même taille que le marché francophone, en tout cas dans ce domaine-là. J'ai euh, simplement dupliqué entre guillemets et en un instant, j'ai doublé la taille de mon marché et j'ai doublé mon chiffre d'affaires. C'est aussi simple que ça. Par contre, et chose très importante, si dès le départ, j'avais voulu me mettre à la fois sur le marché francophone, à la fois sur le marché espagnol, tester les deux trucs en même temps avec deux langues différentes, avec deux, deux publicités différentes, je me, je me serais trop dispersé et j'aurais j'aurais tout simplement eu quelque chose qui n'allait pas marcher. C'est là, euh, là aussi où je veux en venir pardon, par être patient. Vous devez faire une chose à la fois. D'abord, on se concentre sur une tâche, sur une langue, sur un pays, sur un petit nombre de produits le, le plus petit nombre possible une seule niche etc on trouve ce qui marche et quand ça marche après il y a juste à faire un copier coller entre guillemets c'est aussi simple que ça et vous devez pas griller les étapes et faire tout en même temps parce que c'est quasi ça va vous en fait c'est presque sûr que vous allez échouer si vous faites ça typiquement si j'avais voulu dans, dans le cas que je viens de vous expliquer faire la France et l'Espagne en même temps, j'aurais dû au moment où je testais mes publicités, au moment où je testais mes audiences, tester tout ça en double. C'est-à-dire que ça m'aurait fait deux fois plus de travail. Est-ce que j'aurais eu deux fois plus de résultats Je ne suis pas sûr parce que ma productivité et mon focus étaient divisés par deux. Au final, j'ai fait comme ça et ça a très, très bien fonctionné. Une dernière chose aussi que je voudrais vous dire, Puisque là, dans un premier temps, je vous ai parlé du fait d'être patient, de bien préparer son offre. Deuxièmement, du fait d'être focalisé sur déjà un pays, une langue, etc. Mais l'autre chose et qui est, je pense, essentielle que vous devez maîtriser, c'est vous devez en plus de tout ça, vous focaliser sur un seul, une seule et même plateforme. Soit c'est Facebook, soit c'est Google, soit c'est du gratuit sur les groupes Facebook, etc. Soit c'est les influenceurs, etc., etc. Mais dans un premier temps, et s'il vous plaît, dans un premier temps, faites une seule chose à la fois. Euh, soit vous faites que les influenceurs et vous faites que ça tant que vous le maîtrisez soit vous faites que du facebook et vous ne faites que ça tant que vous maîtrisez facebook soit vous faites du google et la même chose ce qu'il faut savoir c'est qu'encore une fois le, le, pour vous reprendre l'exemple juste avant euh, du projet que, que je vous parlais là où j'ai démarré en france puis après je l'ai amené en espagne c'était dans un premier temps uniquement et exclusivement sur le marché français avec la publicité Facebook, uniquement, dans une niche bien précise. Une fois que j'avais ça qui marchait, je l'ai pris, je l'ai copié-collé, j'ai fait à, sur Facebook en Espagne. Donc, j'ai doublé immédiatement mon chiffre d'affaires et euh, mon marché potentiel. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait bah, Ça marchait très bien en Espagne, ça marchait très bien en France grâce à Facebook. Ce que je me suis dit, c'est que ces deux marchés, ils sont très bien. Je vais développer encore d'autres pays. Donc après, je suis allé en Belgique et je suis allé au Canada, etc., etc. Tout ça uniquement avec Facebook. Et une fois que tous ces pays-là fonctionnaient bien avec Facebook, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ces pays-là et je les ai mis sur Google. Et j'ai apporté une autre partie de mon trafic via Google. Mais tout ça se fait étape par étape. Tout ça ne se fait pas en même temps. Si euh, par exemple, je devais vous donner une image par rapport à ça et par rapport à la création d'un projet, normalement quand on fait quelque chose dans une entreprise, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire on va mettre le focus entier sur un projet. Par exemple, aujourd'hui, si vous avez une boutique que vous voulez lancer euh, une boutique en ligne, euh, vous devez avoir une seule boutique. Okay c'est presque une évidence, c'est qu'on ne va pas monter deux boutiques à la fois. Une seule boutique. Une fois que vous avez une boutique qui marche, que vous avez pu scaler euh, très loin, c'est-à-dire que vous avez touché différents pays, différentes langues sur différentes plateformes, une fois que ça, ça marche, vous déléguez ça à une équipe pour que ça tourne tout seul et seulement à ce moment-là, quand une équipe se charge de la partie qui marche déjà, vous pouvez prendre un nouveau projet pour vous et redémarrer de zéro. Mais uniquement si quelque chose tourne déjà en automatique et qui s'est géré par une équipe. C'est aujourd'hui moi ce que je fais dans mon business. J'ai plusieurs choses qui tournent en même temps, mais je suis pas seul contrairement à ce qu'on pourrait penser. On a presque une dizaine de personnes qui travaillent avec moi dans l'entreprise qui m'aident à gérer différents projets, différentes choses dans l'entreprise de manière générale. Je suis suis loin d'être seul et je pourrais pas faire ça tout seul, ce serait pas possible. Donc ça c'est une chose super super importante que je voudrais vous partager, enfin que je voulais vraiment vous partager aujourd'hui puisque je vois peut-être trop de personnes qui sont un petit peu euh, défocus. Est-ce que ça veut dire qu'on peut ne pas avoir plusieurs projets en même temps Non, ça veut pas dire ça. Ça veut juste dire qu'il faut le faire étape par étape. Et si aujourd'hui vous avez envie de scaler puisque c'était le sujet de ce podcast. Si vous voulez passer au niveau suivant, si vous voulez atteindre des niveaux supérieurs, vous devez, et ça peut paraître être contre-intuitif, mais vous devez être patient. Et moi, le premier, je suis l'une des personnes les plus impatientes de mon entourage, en tout cas parmi toutes les personnes que je connais autour de moi. Je suis extrêmement impatient. Ça, ça m'énerve de voir quelque chose qui traîne, de voir un chiffre d'affaires que je n'arrive pas à faire décoller. Ça, ça m'énerve de, de me dire qu'il faut que j'attende avant d'augmenter le budget parce que je n'ai pas encore trouvé quelque chose qui marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j je lance un nouveau projet, je me force à ne pas augmenter le budget trop rapidement parce que je sais qu'en fait je vais perdre de l'argent si je le fais je vous donne un exemple très concret imaginez qu'aujourd'hui vous avez un produit qui quand vous avez 100 personnes sur votre site 3 personnes achètent ce produit là ça veut dire que vous avez un taux de conversion de 3% ok donc à chaque fois que vous allez amener 100 personnes vous allez faire 3 ventes maintenant si vous scalez dès maintenant, eh bien vous allez avoir 3 ventes à chaque fois que vous allez avoir 100 personnes sur votre site. Okay C'est-à-dire que c'est des très bons résultats de toute façon. Maintenant, imaginez que avant de scaler, vous passiez plus de temps, plus d'énergie, plus de ressources à améliorer ce taux de conversion. C'est-à-dire simplement faire passer le nombre de personnes qui achètent à 5 sur 100 au lieu de 3 sur 100. C'est-à-dire qu'avant de ce qu'elle est, avant d'augmenter votre budget, vous travaillez sur les détails, les micro-détails qui vont vous permettre d'augmenter la conversion, la rentabilité, les petits détails qui vont augmenter en fait, le résultat de ce que vous allez faire. En fait, ça, si vous le faites, si vous prenez le temps de faire ça, si vous prenez le temps d'être patient par rapport à ça, vous allez, quand, vous a, quand ce sera le bon moment, quand ce sera le moment de scaler, vous allez exploser et vous allez avoir des résultats encore plus puissants. Mais par contre, bien sûr, il ne faut pas être trop pressé. Et je comprends le fait qu'on puisse l'être parce que moi aussi, je l'ai été. Moi aussi, dans de nombreux projets, j'ai voulu aller trop vite, euh, griller les étapes, euh, ne pas préparer assez euh, la base du projet, le, ne pas préparer assez l'offre, etc., etc. Et au final, je l'ai regretté quelques, euh, quelques, quelques jours, quelques semaines plus tard, même quelques mois parfois, euh, parce que j'ai voulu aller trop vite. Et aujourd'hui, je le sais, je prépare la chose, je fais l'offre la plus la meilleure possible avec le produit le meilleur possible avec la rentabilité la marge la meilleure possible avant de scaler et je fais en sorte que tous ces éléments soient euh, en, en, en ma possession avant euh, de scaler puisque quand je scalerai Là, ça explosera, c'est-à-dire que c'est exponentiel. Pendant un petit moment, pendant 2-3 mois, ça va être stagné. On va avoir des résultats, mais ça ne va pas être des résultats incroyables. Par contre, le jour où j'appuierai sur le bouton pour dire « Allez, c'est bon, on a ce qu'il faut, toutes les planètes sont alignées, l'offre est bonne, euh, le produit est bon, les clients sont satisfaits, etc. Il est temps d'y aller. » Et là, on appuie sur un bouton et quand on le fait, généralement, c'est là que ça explose. Et généralement, quand vous tombez sur quelque chose comme ça, quand vous avez pris le temps de le faire, Là, sincèrement, il suffit d'un projet, il suffit d'une boutique, il suffit d'un tunnel, il suffit d'un produit pour changer littéralement toute votre vie et pendant des années. Donc, prenez le temps de bien le faire parce que ça peut être vraiment super important. Et c'est aussi ça que j'essaye d'apprendre, que j'essaye de, de partager à travers les valeurs que, que je vous partage dans ces podcasts sur YouTube autour du fait de, que vous devez créer des marques, que vous devez avoir une vision long terme, que vous devez avoir quelque chose de construit sur la durée parce qu'au final, il n'y a que ça qui compte. Parce que si on réfléchit bien, le, le, le fait de, de faire un business comme ça qui n'est pas prêt, qui est trop jeune et que vous allez scaler trop rapidement pour qu'au final il se casse la tête quelques mois plus tard, ça n'a pas de sens parce que quand on regarde une vie entière, une vie c'est pas un an, une vie c'est pas deux ans, trois ans ou même dix ans, une vie c'est 50 ans, voire même bien plus, j'ai envie, envie de dire la vie professionnelle, après vous pourrez vous reposer, euh, c'est bien plus que ça, c'est 80 ans, 90 ans. Euh, on veut faire quelque chose qui dure des dizaines d'années. On veut avoir une source de revenus quelque chose qui nous rapporte de l'argent pendant très longtemps. Parce que quand on fera le, le, le bilan de notre vie, est-ce que euh, sur les 90 années peut-être euh, où on va vraiment être actif, travailler, etc., euh, ça peut peut-être mettre un peu moins, euh, j'espère, 90 ans, euh, sur cette période-là, est-ce que les actions qu'on fait aujourd'hui, elles auront un impact Est-ce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, est-ce que les, ce que vous préparez aujourd'hui, est-ce que ça aura un impact sur euh, le, la globalité de tout ça ça peut le faire si vous le faites bien, si vous préparez et si vous avez une vision long terme. Voilà, en tout cas, j'espère euh, vous avoir partagé ma vision des choses. J'espère que vous, vous aussi, vous allez pouvoir apprendre de mes erreurs et bien préparer la chose parce que faites-moi confiance. Si vous êtes patient, vous allez aller plus vite qu'en étant impatient. Euh, si vous prenez le temps de ralentir le rythme au début pour accélérer après, vous irez bien plus vite que si vous accélérez trop vite d'un coup et que du coup, bah après, euh, vous risquez de, de, de tomber tout simplement parce que vous n'avez pas bien préparé le départ. Voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne semaine. Euh, encore une fois, ça me fait vraiment super plaisir de faire ces podcasts avec vous. J'adore ça. Sincèrement, ça m'anime, ça, ça me motive, surtout quand je vois vos commentaires. Donc, si vraiment ces podcasts vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à iTunes et également à me mettre un commentaire avec peut-être aussi des sujets de podcast que vous aimeriez que j'aborde. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. C'était Rémi, à bientôt. dupi.com